0: La historia de la Nahua que está plagada de momentos heroicos, de instantes sumamente simbólicos que dan sentido y guía a la transformación de nuestro tránsito por esta dimensión como gran nación tolteca y como pueblos originarios en esta tierra esencial. En lo personal y en lo colectivo nos ha tocado un destino y una misión que no podemos evadir y que desde la enseñanza de nuestros abuelos, nos dota de una energía inacabable y hermosa, poderosa y fundamental. Aquí y ahora estamos todos descubriendo en la historia de quienes nos han precedido y en nuestro propio interior las llaves de nuestro destino. Somos un pueblo elegido para transformarse y transformar para ser el lugar y el punto de inflexión en esta etapa de la evolución humana en un solo acto divino y obligadamente doloroso y aleccionador. Id por los valles y las sierras averiguando las cosas concernientes a la vida. Y si encontráis alguna buena costumbre o una esclarecida creencia, traedlas a vuestra comunidad y compartirlas con todos. Para que de ese modo perfeccionéis el modo de vida tolteca, más aún, donde quiera que lleguéis, preguntad por las historias y tradiciones del lugar, comprendiendo sus cosas oscuras y ayudando en los rituales. Suma indiana, Sahagún.
1: y corazón, y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la
0: náhuac. Tolteca,
1: el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como Arroba Nación Tolteca
0: Tepoztlán, día 1 caña del año 8 caña, 19 de abril del 967 d.C. Se reunieron los ancianos de Tepoztlán y se dijeron, «Este niño es prodigioso, pues ha derrotado a los dictadores sin ayuda humana. Papansin, tu nieto merece liderar a nuestro pueblo. Enviémoslo a la casa de los guerreros para que lo entrenen». «Sea», respondió Papansin. «Pero aún es muy tierno. Apenas le están creciendo las plumas, por favor. Esperen a que termine la escuela, entonces lo enviaremos». Así lo hicieron. Cuando Seacal terminó la escuela de niños, lo enviaron a la casa de los guerreros para que aprendiera el camino de los ocelotes y las águilas. Durante siete años vivió como una seta comiendo frugalmente, bañándose en el río y templando su cuerpo con ejercicios. Cada mañana subía a la montaña donde practicaba secuencias de posturas y rituales. Después bajaba al campo del juego de pelota y entrenaba con sus compañeros las técnicas del arte marcial. Ocasionalmente participaba en guerras floridas pactadas con guerreros de otros pueblos para probar el valor. El día en que cumplió la mayoría de edad, Seacat divisó a los ancianos de Tepoztlán que subían trabajosamente por el sendero de la montaña y los saludaban efusivamente con las manos. Yaotle, Yaotle, guerrero, guerrero, le gritaban. Descendióse Seacath del risco donde meditaba y se inclinó frente a ellos con respeto. Los ancianos lo rodearon y abrazaron calurosamente. ¿Cómo han crecido tus plumas de águila y tus garras de ocelote? Le dijeron. Los humildes de tu pueblo han puesto sus ojos en ti, pues nos invaden. Por favor, ayúdanos. Ve al campo de batalla, allá donde el sol se alimenta de valor y sacrificio. Conmovido por el sufrimiento de su gente, fue Seacatl a combatir. Ese año grupos de chichimecas se habían acercado para saquear el mercado y llevarse la cosecha. Seacatl salió a su encuentro con algunos combatientes, les plantó batalla y los hizo huir. Después participó en la guerra que sostenían los moradores de Tlaxcala con mercenarios de Cholula por unas fuentes de agua. Tanto se destacó en la batalla que le apodaron Ocelot, uno ocelote por ser el ocelote, el animal más bravo. Animado por esa victoria subió a las montañas y fue a defender a Chalco, derrotando por completo a sus asaltantes Allí comenzaron a llamarle Timal enaltecido y fue creciendo su fama por las ciudades vecinas. Poco después hubo guerra en el pueblo de Xihuacán. Los Tepostecas perdieron y estaban a punto de emprender la huida. Cuando llegó Seacatl al mando de unos pocos combatientes, revirtió la derrota en victoria, pacificó el lugar y capturó cuatro guerreros que envió como sirvientes al templo del Tepostecatl. Impresionados por esta hazaña, los ancianos de Tepoztlán decidieron otorgarle el más alto grado de la jerarquía militar. En el mismo campo de batalla, el general Chichimecat, veterano de 400 batallas, ató una cinta de cuero al brazo de Seacat, cerca del hombro, y plantándose ante él, lo saludó militarmente. tawi salve, esforzado. Después tomó la palabra el señor Senson, capaz quien representaba a Tepoztlán frente a las autoridades de Tula. Como nos había gustado que tus abuelos estuvieran con nosotros en este día?» le dije. «Pero no pudo ser, pues los llamó a su lado nuestro Señor. Ellos te se miran orgullosos desde el elevado cielo a donde los condujo su merecimiento, pues tú has ensanchado su rostro y dado brillo a su memoria». Por favor, no los defraudes. Guíanos con la luz divina que llevas en ti. Esa noche celebraron un banquete para homenajear a Seacat. A la hora convenida, este se presentó en la casa de gobierno, pero al verlo con ropas humildes, el portero lo confundió con un mendigo y no lo dejó entrar. Vete, apestas, le dijo. Entonces él regresó a su casa y cambió sus ropas de aceta por un traje lujoso. Puso sobre sus hombros una fina camisa blanca y una manta bordada que habían pertenecido a su abuelo. Calzó las sandalias de obsidiana de su madre, Xochitzin, flor preciosa, flor menudita. Maquilló su rostro con pintura azul, peinó sus cabellos y colocó en su brazo la cinta de cuero del general. Ataviado de ese modo, regresó al banquete. Esta vez sí le permitieron entrar. La casa estaba hermosamente iluminada con antorchas, decorada con flores y perfumada con copal. Había servidores en las puertas. En un rincón los músicos tocaban sus instrumentos. En el centro del salón principal se sentaban numerosos comensales con sillas bajas de mimbre, guarnecidas con gruesos cojines. Ubicadas en torno a una rica mesa de madera tallada, baja y con patas en forma de espiral, en la que se apilaban manjares de todo tipo, pavos, conejos, pescados asados, tamales, ollas de frijoles, verduras, huevos, panes de tecuitlat, frutas variadas, semillas tostadas, salsas rojas y verdes, jarras de miel, y pulque, y cestas con tortillas finas de las llamadas setlachcali, pues 20 de ellas dejaban pasar la luz. A lo largo de la mesa había bandejas con servilletas de tela, palillos para comer, pinzas, cuchillos, popotes, cucharas de concha de carey y pequeños braceros que mantenían calientes las tortillas. Sobre servilletas redondas de piel de ocelote descansaban hermosos vasos para chocolate. Entre los platos se desplegaban pequeños biombos de papel pintados con pájaros y flores que privatizaban la ingesta de alimento, pues los señores consideraban indiscreto masticar a la vista de los demás. Junto a cada comensal había una jofaina para enjuagar las manos. Los señores y sus esposas, vestidos con sus mejores trajes, conversaban animadamente. Al ver a Seacat, le ofrecieron un espontáneo aplauso. Lo sentaron en la silla principal, colocaron ante él las viandas más exquisitas y pusieron en su mano una copa de cacao, invitándole a comer y a beber. ¡Toma! Prueba la comida y la bebida de los dioses, pues lo mereces. Pero él no quiso comer. Derramó el cacao sobre su camisa, untó su manta con salsa de chile y volteó el bote de miel sobre sus cabellos. Los señores se escandalizaron. ¿Por qué haces eso? Vine antes, respondió. Y me arrojaron a la calle, pues andaba como pobre. Ahora vengo ricamente vestido y me agasajan. Ustedes no me desean a mí, sino a mis ropas. Por eso les doy de comer a ellas. Se avergonzaron los señores al escuchar su respuesta y Senson le pidió disculpas a nombre de los convidados. Ahora vemos que los dioses no solo te han hecho valiente, sino también sabio. Por favor, enséñanos a ser humildes. Los caminos hacen sus cruces y definen la ruta a seguir. Todo se complementa y la realidad juega a nuestro favor, poniendo frente a nosotros las respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera habíamos hecho y armándonos para las batallas venideras. Este joven guerrero lo sabe, y por ello se libera y se abandona a los designios del tiempo y de su propia vida escrita ya en los anales de la historia de la Nahuac en estado de paz yo. Quetzalcóatl, el que concentra, el dominador de la sensación, a quien nadie puede engañar, vengo a sojuzgar a mi herencia humana, ayúdame, guerrero de la esfera, golpea. Tratado de las idolatrías, Alarcón. Sea Caltopil topil sin quetzalcóatl. Nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, un personaje único e irrepetible en nuestra propia evolución, quien con su vida y sus acciones, como enseñanza, nos pone en la ruta correcta hacia un destino luminoso y fantástico. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado, ¿Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas? Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí,